0: 我记得两年前，一个非常奇葩的人叫陈光标，曾经做一个产品，说要把罐头里面装空气卖给大家。这个想法虽然很草根，但是也代表着大家对现在空气质量差不满。但是呢，也有人在最近提出一个很有趣的想法，说那我真的有没有可能我在北京有一个房子，我能够用人工智能的方式，用高科技的方式，能够定制我家里的空气。有没有可能呢？这可能是未来智能家居或者某些新技术发展的一个可能性。前两天我看一个新闻啊，说 Facebook 的创始人叫扎克伯格，小扎他有一个很有趣的习惯，他每年呢都会有个小目标啊，比如说有一年他说我今年要去学会滑翔，啊，有一年我要去学会怎么讲中文讲汉语。他2017年的小目标是什么呢？他说我要有一个家。这个家呢是一个智能家居，拥有人工智能 AI 的一个家。什么叫拥有 AI 系统的家呢？就是当他到了家门口的时候，这个房子能够自动的识别出来，啊，这个人叫扎克伯格。再然后，小扎说：“那我家里还有什么东西呢？还要有是说我能够到了一个房间的时候，这个房间的灯自动就会亮起来，然后这个房间的空调自动就会启动起来，然后他的。”室温能够和我的体温能够感知到啊，还有什么呢？还有说，我早上起来的时候，我跑步，然后我就问一个机器人说：“哎，今天 Facebook 的股票行情怎么样？”人工智能就能告诉他说：“哎，大家过去几天 Facebook 的股票怎么样？我们未认为它未来会怎么样？大家怎么看你的股票的？”扎克伯格说：“最困难的一件事情是什么呢？我这个家里啊，有一台烤面包的烤面包机，这个面包机能够在我想要吃面包的时候，它能够自动的启动烤面包。”因为我每天早上起来，呃，跑步，呃，看文件，然后到吃饭，是有规律的。然后机器要能够学习，能够把我早上的时间规律能够把它测算出来。最终，当我要想要吃面包的时候，烤面包机自动就会启动。你想，扎克伯格懒到怎么个地步？比我们小巴同学还懒小扎和小巴一样的懒，就是因为那些懒人的这些需求在推动高科技的进步。在一九九七年的时候，也就是二十年前的时候，那时候也有一个 IT 的年轻人叫比尔盖茨，他也要让他的家变成一个智能家居的家。二十年前，比尔盖茨说：“我们这个家是一个跟互联网有关的家，那是怎么样的呢？就是他认为说，我们的家里啊，所有的门窗、所有的电器、所有的开关都要跟互联网有关，都能够通过一个面板，通过一个后台的服务器能够控制。”比尔盖茨花了六年的时间做成了他的那个家，能够用互联网的技术为我们的每一个人的家庭服务这个想法，人类已经具有了二十多年的时间。在一九九四年的时候，那个大胡子凯文凯利在写《失控》的时候，他在《失控》的最后两章，我记得曾经讲过一个事情。他说：“未来啊，人类世界会怎么样呢？未来人类世界的每一个物件，比如说这支笔，比如说这张纸。”比如说这个车模、这个椅子、我的西装、我的衬衫、我的鞋子里面都会装一个芯片，然后呢，这个芯片就会让这个世界所有的物质全部联系起来，叫做万物互联。各位，一九九四年啊，大胡子就想到了万物互联，我们今天把它叫做物联网。乌镇大会上，很多互联网的企业家，像李彦宏啊，像马化腾这些人。在演讲中都谈到一个概念，说到今天，到二零一六年的今天，互联网的红利、虚拟经济的红利全部都已经吃完了。所以你看，今年 TMT 领域的投资非常非常的少。但是，当互联网的红利吃完，互联网变成所有产业的基础设施以后，谁的红利吸到了呢？硬件市场的红利吸到了，做这个铅笔的人的红利吸到了，做这件西装的人红利吸到了。做这个车子的人，红泥气到了；做这个房子所有物件、所有冰箱、空调、洗衣机的人，红泥气到了。为什么呢？因为二十多年前，凯文·凯利所说的那个万物互联的时代即将到来，互联网将由它的虚拟能力进入到我们每一个硬体物件中，让它能够全部互通起来。凯文·凯利在说万物互联的时候，走到今天我们花了二十多年的时间，为什么呢？因为技术在不断的迭代。这个芯片啊，早年非常非常的贵。还有呢，一个叫传感器，像今天所有的高档一点的轿车，像这辆轿车里面，它都会有二十到三十个传感器。那传感器原来非常非常的贵，那现在呢，变得非常非常的便宜。同时呢，一些跟硬件应用有关的技术，比如说扎克伯格说的，哎，要把我张脸能够认出来，这叫做人脸识别系统。我站在这里说，我要看电影。后台的电影屏幕的电影就打开来了，这叫什么呢？这叫做语音识别系统。我对一个机器人说：“我想知道明天股票涨还是跌。”这个叫什么呢？这个叫叫做认知技术和深度学习技术。所有这些技术在二十多年前，科学家都开始慢慢的研究。然后呢，在今年，在过去的这两三年里面，它慢慢慢慢地进入到了我们的生活。所以在一九九七年，比尔盖茨建第一个。智能家庭的时候，它只是一个人和单一物件之间的一个交互，啊，就能够用一个遥控器，用互联网能够控制一台电视机，能够控制一台冰箱，能够控制一台门，是单点的模型。但今天呢，它已经可以让所有的物件通过声音、通过语言、通过深度学习的方式能够联系在一起。中国第一批开始做智能家居、智能家庭的人是谁呢？是互联网人。两年多前，中国的一些互联网公司开始搞智能家庭。两年多前，大家想象的智能家庭该是怎么样的呢？他们是这么想的：，说我有个手机，因为很多开始做智能家庭的人都是做硬件手机的人。最早，乔布斯还有一些互联网的人，他们想象中怎么样呢？说啊，我今天在公司里上班，然后呢，我开车回家，在我回家的路上，我通过手机可以控制我家里的电饭煲，让它开始烧饭，控制我家里的空调，让它开始启动。控制我家里的灯光，通过一个 A P P 的方式和我的家庭里的各个物件进行互通。所以两年多前的时候，第一批的智能家居的想法是通过手机 A P P 的方式来互通。但是今天，当我们来到一些新的科技公司、新的从事智能家居的公司的时候，我们发觉说这个逻辑已经被彻底的替代掉了，因为新的技术——语音识别技术。人脸识别技术、深度学习技术，在过去的两年里得到了巨大的发展。这些年，我去中国的一些家电制造企业的时候，我发觉说，这些非常传统的、规模也非常大的家电企业，正在重新思考自己的产品，重新定义自己的产品。所以说，今天智能家居或者智能家庭方向的发展，并不仅仅是互联网人士扎克伯格、比尔盖茨，实际上中国的传统制造业者们也在想这些问题。比如说，我到海尔去的时候，海尔他们开始冰箱公司的人就在跟我说：“吴老师，我们今天在想一些问题，说什么是冰箱。”这个冰箱除了它能够冷藏食品以外，它有没有可能成为我们每一个家庭的膳食的管理工具？它能够告诉我们说，在这个冰箱里面有多少时间没有出现新鲜的牛肉了？你们这个家庭有几天没有吃蔬菜了？你这冰箱里的鸡蛋还剩下几个？你这个家庭一个月消耗的牛奶量是多少？去年我写了一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。我原来对这个行业非常的陌生，然后写了马桶盖以后呢？现在只要是一家马桶盖公司，它有任何的技术进步，都会打电话给我说：“老师，你来我们这看一下好不好？”你知道最近这些年，中国的马桶盖公司在想一件事情什么吗？说这个马桶盖啊，有没有可能成为我们中国家庭的健康管理工具？当一个人坐在马桶盖上的时候，它可以测知你的体温，可以测知你的心跳，可以测知你的脂肪，通过你的排泄物可以测知你的尿液的。各种的指数由这个小小的入口来可以关照你的身体的健康，所以你在想什么叫做空调，什么叫做冰箱，什么叫做马桶盖，每一个产品都有一个冰冷的标准键，开始加入了智能化的工具和能力，每一个商品都有可能成为新的入口，所以当这些星星点点的变革开始的时候，我们。今天发现一个新的趋势，我认为这个也是二零一六年中国产业界一个最大的趋势。在两年前我们提“互联网加”的时候，大家还一脸懵懂，还在讨论说是加互联网还是互联网加。但是今天我们去这些企业去看的时候，我们发觉一个崭新的一个变化是，所有的传统的制造业者或者服务业者的提供者，他们都在考虑说，我们怎么能够用这些互联网信息化革命的手段和工具。来改造我们的每一个产品，这个是今天中国制造业正在发生的一个巨大的一个变化。然后我也请教了很多朋友说，说你看我们这个家庭里面，我们有那么多的电器，从窗帘开始到冰箱、空调、洗衣机、电视机、音响，那么哪一家企业有可能成为未来中国智能家居的一个领跑者呢？前两天我就这个问题也跟有屋科技的总裁博总进行过一次交流。看看他是怎么说的，白总，像这种像你们在做有物也好，智能家居也好，它有两种推进的能力嘛，嗯、一种是像 IT 公司、智能公司推进，嗯、还有呢是是那种家电公司，传统意义上的、嗯、家电公司，觉得哪一股力量走得更快一点？呃
1: ，我觉得的话呢是这样，就是说一个公司它的这个能力它肯定是有限的，你比如说像像我们做这个有物，它呃我的前身哈，前身它是一个。呃，家装或者说是一个这个收纳的一个一个供应商嘛，制造商这么一个企业，那你说我要有多大的能力搞这个芯片研发？你很难，你 IBM 都没整明白，谷歌都没整明白，我能整明白很难。那你说我能就是说摒弃我的这个传统行业，我去搞个电器的研发，去去整明白这个冰箱的这个这个这个压缩机，对吧？也不可能说我觉得它它是一个行业之间的一个一个并联整合和一个融合的概念，它这个开放的这个心态去接纳这些东西过来。就是说，我觉得后期的这个家居，它它肯定不是说它一个企业它能搞定，一个是很多企业，大家一起来玩，一起来玩，一起来打造这个场景。你首先必须承认自己是不专业的，那么才会有一个相对于开放的一个心态和一个包容的心态，去整合我的这些资源，接纳我的这些资源。嗯，那现在智能家居行业有一种说法啊，就是其实就是六个字，<对>呃，叫单品整合开放，呃，三个词，呃，三个词六个字。嗯您您二位对这这这这种总结有什么样的观点？这个其实我开始开始都已经提到了这么几个词的一个扩展了一下。其实，呃，就这三个词而言的话，单品我，我呃我理解的可能就是就是怎么讲呢？就是说，我现在很多企业，包括我之前的那个母母公司海尔是吧？他自己也在做单品，他的热水器也是远程控制的，包括他的那个冰箱是吧？他也可以联网。也可以去什么所谓的进入什么网站来进行一个买，但是我觉得那只是个单品，单品做到极致，它只是个基础，这也是我们很多这个同行业在干的一件事情。嗯，但我认为的话呢，更多的是一个整合这个概念，就像我开始跟吴晓波，呃，老师讲的一样，就是说你你自己他他他不可能做全的，嗯，他不可能做全的，你必须就是说，你只要说你要打造一个场景的话，那么你必须要整合所有的这个。这个场景里边所涉及到的所有的方方面面，产品也好，这个物流也好，还有什么芯片控制好等等，它是一个整合的一个概念。那么最后我说一下开放，正因为你要整合，你必须承认自己的不专业，所以你必须以一个开放的一个视野和开放的心态去接纳。我要去找一些个就是开始吴老师讲的芯片厂，你找一些语音识别的一些厂啊。找一些个这个这个能够做一个整体这个智能解决方案的这些厂，他能把我的构想能够把它付诸实施，弄在一起。甚至说国内这些个这些个企业，或者说这些设计师都达不到我的要求。我甚至到了欧美，到了日本，那么去寻求这些新的理念，才能把这个东西给我给我组合起来。就是单品整合开放，确实是。后期啊，智能家居的三个很重要的一
0: 个海尔孵化了一个企业叫海尔家居。如果当这个企业它要进入到说我要让这个所有的家居产品都跟我有关，我能够从顶层设计的角度来重构每一个中国家庭的智能应用的话，其实靠一家企业是不行的。它需要有芯片，对不对？它需要有各种各样的识别能力，它需要有深度学习的能力，甚至它需要有机器人公司。这些公司其实都星星点点的散开在各地。所以，从一年多前的时候，这个团队啊，开始用生态化的方式，重新想象智能家居的公司企业是怎么样的。所以，他们做了一个平台，叫做少海会。啊。少海会里面现在有将近三十家企业，有各种各样的，有做冰箱，有做空调，有做洗衣机，有做家装，有做门，有做机器人，有做芯片。然后这些公司，它用资本的方式聚合在一个平台上，这个模型。我们很难说少海汇今天是一个企业，但少海很像什么呢？很像我们现在非常倡导的一种组织模型，叫做蜂窝式组织。它是建立在一个智能家居的大的产业平台上，然后呢，通过资本的关系，把二三十家企业聚合在一起，然后呢，形成了一个生态。所以过后我们要去看的有物科技，它提供的智能的客厅、智能的厨房和智能的衣柜，都是。几十家企业协作创新的一个结果。如果你问我说未来啊，智能家居真正的创新大国在哪里？我认为，一定不在别的地方，一定在我们这个国家。为什么呢？因为中国今天还处在一个城市化的中后期，每年还有无数多的新房子在建造，然后中国又是全世界房屋拥有量最大的一个国家。更关键的是，我们都有一个特别的爱好，就是喜欢装修房子。北京市的今天有七百万套房子，平均每年二手房的装修量百分之四，多少呢？每年北京市有二十八万套二手房要进行装修，还不包括所有的新房。所以你想看，全中国每年有多少房屋的装修量？正因为有那么大的个房屋装修量，这是一个将近四万亿级的一个大规模的市场，所以会推动无数的中国的企业来进行创新。在过去的这些年里啊，中国的这些制造企业，从海尔开始，美的、格力，你想象得到的所有的中国的做家居的、做家装的、做家电的企业，被互联网打得晕头转向，对不对？但是在今天，我发觉说，互联网变成了我们的基础设施，所有的工具，原来认为非常神秘的传感器、语音识别、人脸识别，啊，认知技术等等，在今天都已经慢慢的进入到渗透到了我们行业的每一个环节，所以。我在想，基础以如此庞大的市场需求，以及全球最大的家电和家装产业企业链，在未来，中国的智能家居行业是完全值得我们期待的。它将改变我们每一个人的生活。可能在二零一七年，扎克伯格。所想象的他未来的家庭，我们打个赌，我认为大概在五年以后，他有可能进入到中国的每一个中产阶级的家庭，只要你愿意为高科技买单。